0: Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast. Je m'appelle Armelle Bonton, je suis coach, auteur et formatrice dans les domaines du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter. bonjour Laetitia bienvenue bonjour Amel bon je sais que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu particulier parce qu'on s'est déjà fait un, un, un premier enregistrement de podcast il y a une semaine et on a ouais. eu euh, des soucis techniques euh, le, le, la bande ne voulait littéralement pas, euh, pas passer et on a euh, pourtant abordé plein de sujets euh, super intéressants du coup je t'ai proposé qu'on refasse ce podcast en me disant que de toute façon on ne force pas les choses et, euh, et si on doit aborder encore plein d'autres sujets en plus de ce qu'on a abordé la dernière fois, peut-être en reprenant quelque chose si ça vient aujourd'hui, bah, voilà, on, on suit le mouvement et on se laisse porter par l'énergétique parce qu'en plus on va parler beaucoup d'énergétique donc ça ne sert à rien euh, de forcer les choses. <rire> Exactement oui, puis bon, comme tu l'avais dit justement, euh, il y a
1: certainement euh, peut-être euh, des sujets qu'on avait abordés la dernière fois, mais sur lesquels on n'est peut-être pas allé autant au profondeur qu'on l'aurait voulu. Donc euh, voilà, et puis euh, de toute façon, moi je, je pars du principe que tout est juste et que euh, voilà, si ça si ça s'est pas fait ou comme ça, ou voilà, c'est qu'il y avait une bonne raison, l'univers devait conspirer. Ouais, je pense que c'est
0: ça, on a la même philosophie des choses et c'est pour ça que du coup on se retrouve de nouveau et c'est fait un plaisir en fait, parce que avant d'être un podcast, c'est vraiment juste génial de pouvoir se retrouver et d'échanger comme on l'avait fait la dernière fois et quand c'est fluide comme ça, c'est agréable.
1: Ouais, c'est vrai que c'est très très agréable quand c'est fluide et et effectivement, moi, pareil, j'apprécie je, 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 faire des rencontres aussi et, et de pouvoir avoir toute cette, cette dynamique d'échange, c'est hyper riche. Donc, je suis ravie, ravie d'être de nouveau super, là.
0: Moi aussi, super pour cette deuxième édition de notre podcast. Ouais. Euh, avant qu'on démarre un petit peu notre échange, évidemment, euh, j'aimerais rappeler que tu as publié un livre avec les éditions Le Duc il y a euh, quelques mois, je ne sais plus exactement la date. En juin 2022. En juin 2022. Donc c'était cette année, cet été, qui s'appelle Les Mystères d'Isis, parce que toi, tu es particulièrement euh, experte et intéressée par ces sujets de l'Égypte et de l'égyptologie, dont on va, je pense, parler aussi aujourd'hui. Et, euh, et tu fais d'autres choses, peut-être, que tu peux, euh, que tu peux nous, nous, nous donner, nous dire en quelques mots, euh, pour que les gens puissent situer un petit peu qui tu es et ton travail. Oui.
1: Alors, euh, moi, je suis euh, à la base psycho-énergéticienne. Donc, ça veut dire que euh, j'ai vraiment euh, une approche thérapeutique et puis un, un, comment dire, un, un amour de, de, des mécanismes de la conscience. Je suis quelqu'un qui a besoin de, de sens euh, qui a qui besoin de mettre du sens sur les choses et euh, je suis fascinée par euh, la conscience humaine, par euh, l'inconscient, par euh, les mécanismes de croyance euh. mmh. et c'est vrai que je me suis euh, tournée vers la psycho alors plus tardivement parce que moi j'ai fait une reconversion professionnelle mais euh, voilà psycho énergétique et puis le tarot psychologique euh, qui sont les cœurs en fait de mon accompagnement et de mon métier à la base et puis les années ont passé et euh, j'ai voulu, euh, quelque part, euh, plus mettre en avant des passions qui étaient restées un petit peu de l'ordre de l'intime et du caché. j'ai presque envie de dire. J'ai passé plus de 10, 12 ans à cheminer euh, sur la voie de la spiritualité, euh, dans des écoles hermétiques, dans des covennes, sur enfin, des oui. voies chamaniques de la tout ça. Et puis, j'ai eu envie, euh, ça, de, 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 de l'apporter. C'est-à-dire j'avais la sensation que j'avais fait un cycle pour moi-même, pendant 12 ans, et que, euh, et que maintenant, il est temps que je, je partage ça avec, euh, avec le, le, le reste du monde, je veux dire et donc j'ai ouais. créé un cycle de formation euh, qui s'appelle les mystères d'Isis, euh, le scarabée d'or, et euh, j'ai euh, formé pendant, alors depuis 2018 maintenant, ouais, euh, des femmes euh, sur la voie initiatique égyptienne, à la rencontre d'eux-mêmes, des archétypes, des divinités, mm -hmm. voilà, et ça c'est a pris une grosse place dans mon activité et euh, le livre est né euh, finalement de ce cursus initiatique mené depuis 2018 voilà super. donc en gros euh...
0: okay. super tu voulais rajouter quelque chose <rire> non parfait merci Armel et du coup euh, tu es euh, tu as essayé, enfin tu as mis, on ne va pas dire essayer, tu l'as fait, tu as, tu as intégré euh, au niveau physique dans ce livre la plupart des enseignements que toi tu avais euh, finalement découvert, mis en pratique dans ta vie depuis ces dernières années euh, pour, euh, pour tenter justement de, de propager ce, ce, ce mot-là. Euh, la question que je me, je me pose et que j'ai envie de te poser bien sûr, c'est comment tu en es arrivé l'égyptologie et qu'est ce qui a été un déclic pour toi dans ta vie pour vraiment te, te, te passionner pour ce sujet là
1: Alors l'Égypte, je l'ai absolument pas choisi c'est à dire que c'est pas je me suis pas réveillé un matin en me disant bah, tiens je vais étudier l'égyptologie ésotérique c'est vraiment quelque chose qui m'a tombé dessus c'est un peu comme Obélix il est tombé dans la marmite quand il était petit alors <rire> moi je suis pas tombé dans la marmite mais en tous les cas, euh, j'ai toujours eu un appel très fort pour la spiritualité. Ça, c'est très, très clair. J'ai toujours été très croyante, avec beaucoup de foi et tout. Mais euh, la spiritualité égyptienne, ça a été vraiment, et je le raconte dans mon livre, une rencontre. Une rencontre dans le subtil, un rêve euh, que j'ai fait à l'époque. Je vivais en Normandie. Euh, et je, voilà, je, je m'étais un petit peu éloignée euh, de la spiritualité. Et j'ai fait un rêve extrêmement marquant et troublant. Euh, où je rencontrais une femme euh, très éthérée euh, euh, qui m'invitait en fait dans une bibliothèque ce que moi je nomme un petit peu les annales akashiques et euh, je me retrouvais vraiment en Égypte antique parce que je, je repérais, j'ai fait des recherches et tout ça hein, sur le, le visuel, sur le, ce que je voyais dans mon rêve et j'étais à Alexandrie, je portais euh, sur la tête une jarre de mire que j'amenais au, au temple J'en ai des frissons Et euh, du te <rire> Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a marqué un tournant, mais profond euh, dans ma vie. Euh, c'était vra vraiment une reconnexion. Et euh, cette femme, au départ, elle ne s'est pas présentée, je ne savais pas qui c'était. Et elle m'a euh, imbriqué en fait, elle m'a dessiné euh, dans la paume de main je, une lune et un soleil à l'intérieur. Euh, et elle m'a fait tirer deux livres, et ces deux livres s'appelaient « Les alchimies d'Horus euh, et euh, l'histoire de l'Égypte antique ». Et en fait, euh, je me suis réveillée le matin et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé Donc j'ai fait des recherches, je suis allée creuser, parce que bon, voilà, moi, je suis, je suis très euh, spirituelle et en même temps, j'ai besoin d'y mettre du, du cartésien, j'ai besoin de vérifier, j'ai besoin d'ancrer tout
0: ça. Ça côté, ton côté Sagittaire, ça. Ça, c'est
1: le <rire> quêteur <De> philosophique. <rire> ouais. mais Donc ancré, quoi. J ancré
0: des... sur Terre.
1: C'est ça, bien ancré les deux pieds sur Terre. Et du coup, de fil en aiguille, eh j'ai commencé euh, petit caillou par petit caillou à, à faire des recherches et à retrouver en fait, le fil de l'égyptologie et à me rendre compte surtout qu'il existait deux égyptologies. C'est-à-dire qu'il existait une égyptologie historique, c'est-à-dire anthropologique, avec vraiment euh, euh, quelque chose de très scientifique pour le coup. Euh, et puis une égyptologie qui lisait entre les lignes. Euh, et qui, effectivement, était beaucoup plus versée euh, sur l'ésotérisme et l'hermétisme. Et là, bah, moi, il euh, ne fallait pas beaucoup plus. Hein, euh, ouais. J'ai été complètement... Ça a complètement résonné. Euh, et je me suis dit, surtout... Euh, mais c'est incroyable parce que l'égyptologie ésotérique et la culture égyptienne antique et hermétique euh, est vraiment le pouls, euh, pour moi, est vraiment euh, le lien... Euh, entre notre psychanalyse occidentale et notre manière, en ouais. fait, euh, finalement, euh, logique et jungienne de voir le monde, eh bien, euh, les Égyptiens avaient déjà une lecture et une cartographie euh, super intéressante. Quelle
0: quel est justement, comment tu ferais toi la différence entre, entre ces deux types d'égyptologie dont tu parles, cet hermétisme qui est peut-être un, un, un courant euh, qui est de plus en plus, plus en plus populaire, mais qui est quand même parfois difficile à expliquer et l'Égypte plus ancienne dont tu parles. Comment tu fais la différence entre ces deux-là et comment tu définirais le, le terme « hermétisme »
1: Alors pour moi, l'hermétisme, c'est la science de ce qui est caché. C'est-à-dire qu'on euh, va, en fait, euh, tel l'ermite du tarot de Marseille en fait, mmh. hein. on va euh, visiter euh, les recoins, euh, j'ai envie de dire, euh, qui ne sont pas accessibles on va lever le voile en quelque sorte euh, entre le subtil et la matière et euh, c'est vrai que l'égyptologie classique euh, elle, est, elle est complètement euh, intéressante sur bien des points parce que euh, effectivement euh, elle va euh, avoir une lecture des hiéroglyphes euh, euh, littérale, elle va avoir euh, effectivement euh, un attrait euh, très très développé pour les textes anciens, ce que va aussi faire l'égyptologie ésotérique, sauf que l'égyptologie ésotérique va aller donner une dimension euh, plus alchimique, plus spirituelle à la tradition égyptienne que ne va pas apporter l'égyptologie classique. L'égyptologie mmh. classique va se baser sur des faits bien spécifiques, ouais va se baser sur des faits historiques bien spécifiques, l'égyptologie ésotérique le fait de même, et par contre va donner une dimension plus subtile, plus, une lecture plus alchimique, plus hermétique, donc une lecture qui va euh, finalement euh, s'intéresser, euh, non pas à la partie visible d'un hiéroglyphe, mais à son aspect euh, plus, euh, euh, plus caché, plus intérieur, plus sensible, subtil c'est difficile à expliquer des mots, je ne sais pas si j'y arrive complètement, mais y vraiment, euh, voilà, cette, cette, il y a vraiment cette différence.
0: Côté... Il y a un côté très magique, tu parlais d'alchimie, tu en parles aussi euh, beaucoup au, au cours de ton livre d'alchimie, et c'est vraiment ce que tu décris là, c'est ce, ce côté vraiment des mystères, qui est vraiment euh, ton, ta, ta quête à aller chercher euh, dans les mystères, et du coup moi j'y vois en tout cas dans ce que tu me dis quelque chose de beaucoup plus magique, de beaucoup plus onirique même parce que on peut avoir l'aspect factuel ce qui est le cas avec peut-être toutes les autres mythologies tu vois qu'on parle d'Égypte ou de mythologie grecque ou d'autres types d'histoires de, de, il y a ce côté vraiment comme tu disais factuel qui n'a peut-être pas une, une comment dire une vision beaucoup plus poussée, magique, ésotérique comme tu disais aussi qui nous, qui nous pousse à chercher un peu plus de de spiritualité en fait et de sens dans euh, dans nos vies et, et c'est tout le travail qu'on peut faire aussi avec les archétypes dont tu parles d'aller trouver des, des modèles pour pouvoir creuser dans notre psyché dans notre euh, dans notre spiritualité dans nos racines euh, diverses et variées il y a ce côté en tout cas dans ce que tu ce que tu nous, nous donnes comme information il y a ce côté plus magique des choses aussi oui
1: y a ce côté plus magique et puis en t'écoutant euh, en fait euh, je pense que euh, l'égyptologie en tous les cas euh, et, et l'ésotérisme égyptien euh, nous ramène en fait euh, à l'Égypte des confréries hermétiques c'est-à-dire que euh, il y avait l'Égypte religieuse c'est-à-dire effectivement euh, euh, les euh, rituels euh, publics euh, toute la toute la l'organisation reposait euh, sur euh, la performance des c'est-à-dire que voilà, ça parait euh, à faire en sorte que l'Égypte tienne debout. Ouais. Euh, voilà, de ça. Hein. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'hermétisme et euh, l'égyptologie ésotérique va plutôt s'intéresser caché de euh, l'Égypte, c'est-à-dire aux sociétés hermétiques, euh, aux euh, sociétés aux, aux et mystères. Et effectivement, là où on va euh, initier des prêtres, des, des des ou des, des, des initiés, des mystres qu'on va initier, euh, à la connaissance cachée du mystère des dieux, en fait. C'est ça, hein, les ésotériques pour moi. C'est retracer ces mystères et ces écoles à mystère.
0: C'est vraiment ouais. ça. Ouais. Ça, c'est super intéressant. L'école de mystères, il y a quelque chose qui est très, euh, tu vois, qui est en train de ressurgir aujourd'hui. Je pense que tu connais aussi l'ouvrage de Kayara, Le Code Sophia, que tu as peut-être euh, lu. Euh, non Mais elle parle aussi d'École des Mystères. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus. Il y, y a vraiment ce, ce côté de, du mystère qui est révélé, qui est aussi... Euh, si on. Bon, là, je vais un petit peu en dehors de notre sujet Égypte et, et égyptologie euh, justement euh, hermétique. Mais on, on est en train, tu sais, dans cette dans terre, cette au niveau social aussi, de de soulever un petit peu les... les, 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 les enfin, comment dire ça On est en train de, de, de révéler beaucoup de choses, tu vois, au niveau de notre histoire, au niveau de ce qui se passe dans le monde. Il y a vraiment cette volonté de révéler et d'aller chercher les mystères, d'aller chercher ce qui est caché. Et je trouve que c'est vraiment... Là, tu vois aussi, en, en t'écoutant, ça me, ça me fait euh, tilt, parce que je me dis, on est vraiment en train de révéler énormément de choses aujourd'hui dans notre, dans notre monde, dans euh, cette ère-là de, de connaissances qu'on est en train de réouvrir et à tous les niveaux d'aller vraiment chercher ce qui est caché. C'est ce que ça m'évoque quand tu parles d'École des mystères qui est, euh, qui est vraiment en train de se passer dans, dans beaucoup de milieux de notre, de notre vie, de notre société aujourd'hui.
1: Oui, je pense qu'on réactualise, euh, en tous les cas, on a envie euh, de réouvrir euh, ces Écoles des mystères parce que je pense que euh, l'école des mystères replace l'initié, euh, le, le myste, le quêteur au centre du processus. C'est-à-dire que euh, la spiritualité a été longtemps, euh, alors déjà je pense déviée aussi beaucoup par euh, des années de religion. Ouais. Euh, donc on a perdu l'essence de ce qu'était la spiritualité, hein, je pense. Euh, et puis bon, nous occidentaux, on n'a pas forcément cette culture-là où on l'a enfin. beaucoup
0: perdue. Il y a deux en... grandes sociétés et religions qui se sont littéralement opposées ces derniers millénaires.
1: C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que je pense que ces, ces sociétés, euh, ces écoles de mystère, ces sociétés initiatiques, euh, eh bien, elles reviennent sur le devant de la scène parce que euh, euh, ça permet de replacer, comme je disais tout à l'heure, l'être au centre du cheminement, Et ça évite, en fait, je pense, de, 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 de faire ce j'appelle la fuite vers l'ailleurs. que La spiritualité, quand elle est, elle est à mon sens euh, pas passée par le filtre de l'initiation, eh on a tendance quelque part à l'idéaliser et en fait à avoir un, un, une vision de la spiritualité qui est extérieure à ça. Sauf que la spiritualité elle est intérieure. Est très, et que c'est en ouais. au travers de l'initiation et des écoles, des mystères, c'est le fameux adage vitriol, hein, visite l'intérieur de ta terre en rétirant. Caché le vrai joyau, il est là, et pour moi, la spiritualité, c'est aussi c'est replacé, et c'est essentiel. Je pense qu'on a besoin de retrouver ce chemin,
0: oui, on a besoin de retrouver ce chemin, et ce que tu dis là me semble essentiel parce que ça faisait un peu le sens avec ce qu'on s'était dit la dernière fois Mais il ya ce côté euh, tu parles de spiritualité et d'initiation et c'est vrai qu'une spiritualité qui n'est euh, connue que dans la théorie que dans les livres que dans les concepts etc n'est pas une spiritualité incarnée et l'incarnation de cette spiritualité se fait parce que toi tu appelles l'initiation qui est aussi un terme qu'on retrouve dans beaucoup, euh, dans, dans cette égyptologie dont tu parles, il y a vraiment ce terme d'initiation qui est, qui, est euh, qui, est, qui est hyper importante, en fait. Oui,
1: oui, oui complètement. L'initiation, elle est au cœur du cheminement spirituel et effectivement, elle est, euh, elle est un passage d'un état de conscience à un autre. C'est vraiment, euh, vraiment ça. Et en fait, quand on dit être initié, ça veut dire être passé par un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de déconstructions, un certain nombre, on parlait de la dernière fois de l'ego, mais c'est complètement ouais. ça. Ouais. Et l'égyptologie ésotérique, pour revenir un petit peu là-dessus, pour peut-être refaire un parallèle, c'est qu'elle va utiliser le mythe comme étant le cœur, euh, finalement, de l'enseignement initiatique. C'est-à-dire que euh, le, le mythe et la boussole euh, est un petit peu la, 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 la preuve vivante euh, de euh, la manière dont euh, on était peut-être initié dans les temps plantiques. Très
0: intéressant. Et on parle... Et c'est vrai que ça me fait penser à autre chose. Tu parlais que, du fait, évidemment, euh, dans notre société plutôt, euh, plutôt, euh, je dirais, euh, on va dire, euh, oui, con continentale, on a, on a remplacé peu à peu cette spiritualité par la religion, parce que si on prend euh, des pays avec des, des cultures millénaires, comme l'Inde où il y avait effectivement déjà tout un pan spirituel et religieux qui était imbriqué parce qu'ils étaient depuis toujours dans cette religion polythéiste à l'inverse de nous en Occident où on avait installé cette religion monothéiste beaucoup plus durement et d'autres comme évidemment la religion et la spiritualité bouddhiste qui sont imbriqués aussi il y a eu vraiment une espèce de scission et, et surtout, il euh, y, y a ce côté, euh, quand, quand tu, tu parlais là à l'instant, euh, j'ai perdu mon fil du coup. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Tu, tu parlais de... C'est pas grave, ça reviendra euh, après, mais j'ai eu une idée qui, je pense, resurgira dans notre, dans notre discussion.
1: Il n'y a pas de souci. Oui, oui, mais je... je, je... Alors après, je pense que pour rebondir un petit peu sur les religions monothéistes, euh, c'est vrai que nous, en Occident, on avait une tradition euh, euh, voilà, plutôt nordique euh, avec effectivement euh, des, des, des panthéons multiples. Euh, ouais. Et c'est vrai qu'on a un petit peu perdu ça. Euh, mais je pense qu'il y a une vraie euh, nécessité hein, d'y retourner. Euh, voilà, je pense ouais. que c'est important de retrouver ce cheminement-là. Oui, Même si on peut être religieux tout en étant spirituel, ce n'est pas la question, mais je pense, pense qu'effectivement, euh, c'est remettre euh, voilà, ce, ce fameux euh, sens au cœur et, ouais. et, et non plus à l'extérieur.
0: Complètement. Et voilà, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais te dire tout à l'heure, ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'aujourd'hui, tu parlais voilà, de la spiritualité qui avait été peut-être un petit peu détournée. Et je pense que même ce terme, tu vois, d'initiation, c'est quelque chose qui a aussi a pu être détourné, parce que quand tu parles d'initiation aujourd'hui, ou même de rites, de passage ou de ce genre de choses, il y a, y, a, y a quand même un, un égrégore assez lourd et assez négatif autour de ça, qui, à mon sens, du coup, au vu, tu vois, de... De ce que tu de ce que tu expliques de la compréhension de cette égyptologie et de la compréhension de ce qui se passe quand on incarne vraiment la spiritualité dans la matière ça ne devrait pas être quelque chose de négatif l'initiation est quelque chose qui nous permet de traverser c'est comme si on est des voyageurs sur cette terre avec un bagage spirituel et on traverse cette vie avec ce bagage là et, et, et c'est vrai que peut-être on est en train avec cette redécouverte de ces mystères, on est aussi en train de remettre les choses dans le bon sens, en se disant qu'il voilà, y a peut-être eu vraiment détournement, euh, inversion de certaines choses qui étaient à la base extrêmement positives pour l'évolution humaine, en fait, tout simplement. Complètement.
1: Et puis, euh, je pense qu'il y a deux choses. Hein. On a galvaudé le terme aussi beaucoup parce que euh... Bon, on est initié à tout, je veux dire, aujourd'hui, euh, voilà, et, et c'est vrai que les réseaux ont aussi eu cet effet un petit peu euh, désacralisant autour du phénomène initiatique, ouais. euh, qui était donc créaté, euh, voilà au, au, au huis clos. Euh, quand on voit aujourd'hui, euh, on prend le chamanisme, hein, je veux dire, euh, il a toujours été nécessaire d'être initié pour devenir ouais. chaman, mmh. euh, quelque chose qui partie de la culture, euh, on est initié euh, pour euh, devenir un homme, on est, voilà, il y a vraiment, euh... et c'est vrai que nous, euh, on a peut-être euh, effectivement euh, refusé euh, mmh. l'initiation, alors souvent, parfois aussi, parce que il est plus facile de, de s'auto-proclamer, il y a aussi cette, ce, cette notion ouais. de ne pas mais de vouloir incarner euh, bah, la fonction de chaman, de... Voilà, peu importe. Et qu'effectivement, euh, c'est dommage parce que ça enlève, à mon sens, mais moi, je suis une fervente défunt. Je suis une fervente défenseuse euh, de euh, ce, ce cycle initiatique parce que, pour moi, il façonne la matière brute. Donc, il est nécessairement euh, indispensable pour pouvoir arriver euh, euh, à, à passer sur un autre niveau de conscience. Mais, euh, mais oui, oui, je pense que l'initiation a été largement galvaudée. Et effectivement... Euh, je pense qu'encore une fois, il est nécessaire de la remettre au cœur de nos systèmes spirituels, au risque d'avoir une spiritualité qui soit du coup une spiritualité business ou une spiritualité vendeuse euh, ouais. euh, ou désincarnée en fait. Ouais. Pour moi, spiritualité et éducation
0: vont de pair. ouais. ouais. et c'est très intéressant parce que tu vois du coup, aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec tout ce qui se passe. Moi, je dirais qu'il y a aussi, tu vois, cette... Euh, cet éveil à, à une plus grande souveraineté et, euh, et on parlait du libre arbitre la dernière fois qui est un terme extrêmement intéressant à décortiquer et extrêmement complexe parce que qu'est-ce qui est du libre arbitre et qu'est-ce qui n'en est pas au niveau personnel sur des plans de conscience supérieurs etc il y a pour moi il y a aussi deux choses qui sont très importantes tu parles de du fait de remettre de l'éducation dans la spiritualité parce que sinon on tombe aussi dans des travers qui peuvent être très dangereux et on l'a vu à différents niveaux euh, avec la gourouisation euh, de, de, dans plein de milieux différents au niveau du yoga, au niveau, du, euh, au niveau de tout type de, de spiritualité New Age, etc. Et en même temps, parallèlement, on ne peut pas négliger le fait qu'on est aussi en train de retrouver une souveraineté une capacité de réflexion beaucoup plus grande, une, 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 une façon aussi de se libérer de dogmes, de se libérer peut-être même de la religion pour certains, se libérer de dogmes extrêmement lourds, qui aussi amène, tu me diras si ça te parle, mais à mon sens, qui amène aussi cette volonté de, de faire son rite initiatique aussi par soi-même et d'expérimenter les choses dans l'expérience de la vie humaine dans euh, dans un chemin qui peut être initiatique mais qui n'est pas nécessairement lié à une éducation pure mais plutôt à une expérience personnelle qui va nous amener sur ce chemin je pense que je parle un oui. petit peu de manière justement euh, personnelle là-dessus c'est parce que pour moi tu vois j'ai aussi traversé plein de milieux différents alors moi ça a été plutôt euh, l'aspect yogique et, euh, et hindouiste et bouddhiste au départ qui m'ont emmené vers cette ouverture de conscience parce que ça a été mon chemin mais euh, au final tu vois ce que j'en retiens c'est que mon initiation elle s'est faite principalement dans des grands moments d'expérience de vie des moments où tu te prends des murs et où tu dois faire euh, chemin euh, inverse et trouver une autre porte et tu grandis aussi au contact de, de ces expériences de vie ou des rencontres etc je pense que l'éducation si tu es euh, si tu es connecté aussi à cette idée peut être tellement large. L'éducation, la transmission peut se trouver à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit dans, dans sa vie, quoi.
1: Oui. De toute façon, l'initiation, euh, si on prend euh, les, les écoles de mystère, euh, n'est pas du tout euh, déconnectée euh, de la matière et de la vie terrestre réincarnée. C'est-à-dire voilà. que euh, si on prend des ouvrages euh, euh, qui sont euh, très éloquents euh, sur le sujet, euh, je pense à Ishard de Lubvitch voilà, Her Herbac Poichich ou Herbac Disciple, qui retrace en fait un jeune garçon qui va être initié, qui est initié. Alors déjà, ça dure des années. Ouais. Il a un maître, qui l'accompagne, euh, alors qui bien évidemment ne va jamais lui dire ce qu'il doit faire, mais va l'orienter en fait, euh, finalement, dans ses, euh, ses expériences. Si on prend des textes un petit peu plus... Enfin, euh, euh, un petit peu plus anciens, euh, on prend euh, les métamorphoses, euh, l'Andor d'Apulée... Euh, qui sont des textes sur les initiations et sur les écoles de mystère et sur le, le mécanisme d'initiation, ben on se rend compte qu'en fait, c'est par les expériences de la vie que Lucius, le fameux protagoniste de l'histoire, eh va arriver jusqu'au temple antique égyptien et va se faire initier, par exemple, dans le temple à Isis. Mais tout ce qu'il va vivre l'amène et l'initiation est, elle est double elle est aussi bien avec le maître et avec euh, ce qu'on apprend que par sa propre expérience ouais. et moi je suis attachée à cadrement sur l'initiation parce que la vie est, un, est, une, est une initiation bien évidemment euh, je pense que les écoles des mystères proposent une accélération c'est-à-dire proposent un cadre ouais. défini pour pouvoir vivre ça et, 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 et de manière plus présente et plus, plus efficiente et surtout le propose pour que ce soit plus en conscience c'est-à-dire que pense que tout seul, face à soi, euh, face à ses difficultés de vie, euh, parfois on peut être un peu perdu et, euh, et puis sombrer et, euh, et c'est vrai que le cadre initiatique, moi j'appelle ça le cadre initiatique ou la contenance ouais. initiatique, elle est là surtout pour euh, pour euh, pour euh, poser un garde-fou et puis pour euh, sublimer ce qui est déjà là, c'est-à-dire que ça ne va rien rajouter. Ça ne va rien ordonner, ça va juste sublimer en fait, et c'est ça comme, le job, je Comme tu
0: dis aussi, oui, ça sublime et, et c'est un cadre. C'est vrai qu'évidemment, avoir un espace qui permet une expérimentation, c'est comme avoir un terrain de jeu. Quand on a un espace délimité, effectivement, on, on, on a un contenant pour pouvoir expérimenter cette initiation. On peut la faire seule, on peut la faire dans un cadre, Effectivement, c'est quelque chose qui, qui est intéressant, tu, tu le rappelais, d'accélération accé, en fait. D'accélération, de, de, peut-être juste d'offrir de, de, oui, de, un espace tout simplement pour le faire. C'est souvent ça qui est nécessaire d'ailleurs, tu vois, que ce soit en, en accompagnement thérapeutique, que ce soit en, en coaching, que ce soit en mentorat, que ce soit en, en psychothérapie, en psychologie. On offre un espace pour pouvoir permettre à la personne de faire son initiation, de se confronter à, à des idées, à une, une vision, parce qu'on a toujours besoin de cet espace et de ce miroir pour pouvoir avancer. On, on, évidemment, vivre seul dans une caverne ou seul sur sa montagne, c'est un autre parcours. À mon sens, c'est aussi parfois, ça pourrait être extrêmement euh, plus simple parce que tu te confrontes à peu de choses, si ce n'est euh, tes, euh, tes propres voyages intérieurs. Quoi.
1: Ouais. Alors c'est vrai que sur la, la question de la grotte, euh, je, je trouve ça toujours super intéressant. <rire> parce que Je pense qu'on a besoin de la grotte, de retrait, pour effectivement alchimiser un certain nombre de choses dans sa conscience Là, à l'intérieur. Je parlais de,
0: de la mythe tout à l'heure. Ouais.
1: Ouais, parlais, c'est ça. Mais pour moi, c'est un peu comme le mythe de Platon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la grotte, il faut en sortir. Et effectivement, parce qu'à l'intérieur de la grotte, eh bien, on va rapidement s'illusionner. C'est-à-dire qu'on est tout seul, face à soi-même. Euh, et donc, on va euh, ériger un certain nombre de croyances, un certain nombre de choses. Et pour moi, dans la spiritualité, euh, la conscience d'altérité, et Arona Levitch en parle très, très bien, elle est essentielle. C'est-à-dire que, euh, soit avec soi, on va rarement s'enguirlander. Hein. Enfin, on peut être plusieurs. <rire> être oui, d'accord... on peut avoir plein de et personnalités je... qui... Et ouais. qui se être Être ça. spirituel dans un ashram qu'entouré de gens qui ont le même niveau de conscience que nous euh, sans les soucis et les tracas du monde, je pense que ça peut être assez confortable. En revanche, être spirituel dans un monde avec des personnes qui n'ont pas les mêmes consciences que nous et qui effectivement n'en sont pas au même endroit, je pense que c'est être beaucoup plus spirituel qu'enfermé dans un ashram, pour le coup. Alors après, chacun comme veut et ce n'est pas le même service mais, mais je pense qu'on a besoin en fait de remettre de la spiritualité au cœur de nos sociétés et, 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 et effectivement de ne plus peut-être le faire qu'à huis clos ouais. parce que euh, c'est super mais euh, ça ne sert pas forcément à le collectif donc euh, je pense ouais. que c'est important
0: ouais. ah. c'est très intéressant tu parlais de, de cette notion de service que je, je trouve très intéressante et très euh très présente parce que moi aussi je pense que tu vois comme comme beaucoup d'entre nous qui, qui sommes en train de cheminer vers un éveil aussi plus grand des consciences le mot service ou le mot mission c'est des choses qui reviennent souvent euh, et qui nous animent moi je, je me sens animé par une mission je pense que toi aussi et je pense que beaucoup de personnes qui cheminent qui sont dans cette quête de sens euh, sont animés par des missions comment tu toi comment tu définirais le, le terme service qu'est ce que ça représente spirituellement aujourd'hui pour toi de, de servir
1: alors moi pour moi servir alors, bon déjà moi j'ai fait euh, j'ai prêté vœux j'ai été initiée euh, comme prêtresse d'Isis donc pour moi le service il se, il se joue là c'est à dire qu'il est spirituel religieux aussi alors j'aime pas le terme religieux mais quelque part quand on, obs ouais. on observe des rites, quand on observe voilà, une, une ordination on est quand même dans un cadre religieux même si j'aime pas trop ce terme mais en tous les cas, euh, moi mon service il est spirituel, il est communautaire, euh, il, est, euh, il est sociétal, euh, ça veut dire euh, remettre, euh, et puis par mon activité thérapeutique, euh, il est euh, au service de l'humain, c'est-à-dire que euh, moi je crois que mon service je le définirais vraiment comme le fait de remettre de la conscience au cœur des vibrations humaines, vraiment de révéler la conscience, de sublimer. Euh, ce qui est déjà à l'état euh, latent, c'est-à-dire de révéler, et puis au bout du compte euh, de transmettre, parce que euh, pour que ça continue de perdurer. Et pour moi, le service, il est là, mais il est aussi avec mes enfants. C'est-à-dire mmh. que quand je mets euh, de la conscience au cœur d'une discussion familiale animée, que euh, mon rôle, enfin ma stature de prêtresse, euh, qui a fait qu'aujourd'hui je sais discerner, mesurer, sentir qui est où, où il en est, voilà, pourquoi est-ce que ça le touche autant, la formation de psycho qui m'aide à comprendre un certain nombre de choses, eh d'arriver de, de, à harmoniser tout ça à l'intérieur de mon foyer, c'est ça être au service aussi. Mmh. Ça va permettre à euh, serein, euh, ça sert aussi dans mon couple, ça sert avec mes amis, ça sert dans tout. Et moi, je fais pas de différence. Souvent, on dit ah, « mais comment est-ce qu'une prêtresse peut œuvrer aujourd'hui, en 2022 ?» Ben là, comme ça, voilà, euh, ouais. elle fait le pont. <rire> le subtil et la matière, j'ai des nuits très courtes, je rêve beaucoup. Je... Voilà, mais c'est complètement ok pour moi. Et en fait, c'est ça, être au service. Je me sens au service de l'humain, vraiment. Alors pas dans le... Mais au service de l'humain, ouais, complètement. Et au service de la matière, au service de l'évolution de conscience.
0: C'est beau. C'est beau, ce, ce, ce partage sur le service. C'est extrêmement intéressant parce que il est possible aujourd'hui d'intégrer tous ces enseignements plus anciens dans notre modernité et on n'a jamais été déconnecté de tout ça, on, on a en nous euh, toutes ces choses et, et c'est aussi ce qui est magique aujourd'hui dans l'élévation de conscience collective, c'est qu'on est en train de remettre des mots sur des choses qui sont en nous depuis toujours, qu'on a voulu nous cacher et ça va dans les deux sens, les choses ont été cachées. Euh, aussi voilà dans ce process humain qu'on a vécu entre ombre et lumière entre euh, dévoilement de nouveau de notre âme, de notre vérité etc et c'est hyper intéressant moi je pense qu'il faut à tout prix sortir de la victimisation qu'on pourrait peut-être ressentir quand on, voilà, quand on pense à, à la société aujourd'hui mais se rendre compte qu'en fait on est vraiment cette, cette incarnation du divin dans la matière qui s'exprime à différentes époques, dans différents corps dans différentes densités, et que ça a toujours été compatible, il n'y a pas de, de, de dualité, et là on entre dans un sujet hyper actuel sur la dualité et la polarité, on ne, on ne doit pas séparer toutes ces choses-là, et on, je pense qu'aujourd'hui on fait tous un travail énorme pour réassembler tout ça on N'est plus dans une dualité. Euh, voilà, je ne peux pas être si parce que l'ère moderne ne nous permet pas la religion, la spiritualité, la conscience. Bien sûr que si tout ça est possible,
1: oui, oui, ouais, je te rejoins complètement. Hein. Je pense que ça a toujours été là euh, parce que la spiritualité et le divin fait partie entièrement et complètement de notre euh, constitution euh, quantique physique. Mm. Euh, voilà, je une fraction du tout et le tout il est contenu en partie en nous, donc, euh, on est des atomes. Voilà, donc il n'y a pas, il pour moi, c'est presque un sujet. Et c'est vrai que quand tu dis euh, ça a été occulté, euh, cette, 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 euh, on est passé par des phases d'occultation, des phases de, de voilà, on s'est plus caché. Mais euh, René Lachaud dit une phrase que j'aime beaucoup et je la dis souvent euh, il dit en fait, les sociétés initiatiques perdues parce qu'elles savent, en fait, euh, avoir des périodes d'occultation et des périodes de mise en scène. Mmh. Et les religions s'éteignent, ne savent pas s'adapter. Et euh, je trouve que c'est ultra intéressant. Ouais. Et puis, je pense aussi qu'on a l'idée de le recodifier, de, de, de recodifier tout ça, parce qu'il euh, y a eu énormément d'influences culturelles. Je veux dire, euh, la Grèce, euh, le Latin, je veux dire, les pays latins sont arrivés jusqu'en France, puisqu'on a quand même une langue latine. Hein, donc, euh, voilà, on est très, ouais, très fortement... Sûr. Ouais. Euh, par le bassin méditerranéen et, euh, mais par contre, euh, il voilà, y a eu des moments des chocs des cultures, il y a eu euh, voilà, des, 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 des syncrétismes donc ça s'est recodifié et puis ensuite on a eu ben, les religions monothéistes l'inquisition, euh, la chasse à la sorcière, donc on a encore re et recodifié et puis euh, on est arrivé à un moment donné où c'était tellement codifié qu'il n'y avait plus qu'une petite poignée de personnes qui savaient encore décoder ou qui ont dû réapprendre à décoder alors je pense qu'on en a perdu une partie, enfin on en a certainement perdu une partie, mais je pense que l'essentiel reste et surtout il s'adapte à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais en tous les cas, moi je suis quand même... Alors je le dis souvent, je suis, je suis celle qui prône quand même le fait que ça ne doit pas euh, euh, trop se, se diffuser sans un effort minimum. C'est-à-dire que mmh. euh, pour moi, euh, la spiritualité, euh, l'alchimie, tout ça, tout ça quelque chose qui doit se travailler qui doit effectivement euh, faire partie d'un cycle euh, d'engagement de voilà parce que euh, je pense que c'est aussi euh, après on, on peut on peut très très vite faire de la spiritualité de l'alchimie du truc euh, en paquet one euh, mm. shot euh, discount et du coup euh, bah là pour le coup on, on, tu parlais tout à l'heure des je pense que là, pour le coup, on aurait un égrégore énorme autour de tout ça, même s'il y en a toujours, hein, mais, mais pour moi, ce serait désacraliser complètement euh, euh, des, des siècles de culture hermétique. Ça doit euh, avoir
0: cette saveur du cachet pour moi. Oui, ouais. mais de toute façon, moi, je pense que comme on est dans une ère d'ultra communication, d'ultra euh, redécouverte des choses, et qu'on on met de la lumière sur énormément de sujets qu'on avait, euh, qu avait euh, laissé cacher pendant, euh, pendant longtemps, les millénaires. Euh, évidemment, tu vois, c'est comme quand tu ouvres une cocotte minute, évidemment que ça déborde, ça, ça sort de tous les côtés, il y en a à toutes les sauces et il y aura énormément de personnes qui, qui sauront <rire> faire à manger dans une cocotte minute, mais très peu qui arriveront à, à créer un... Tu sais, un plat euh, délicieux avec une, une particularité. Et, et c'est ce qui fait, je pense, la différence aujourd'hui. C'est qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de, de, de possibilités de s'informer, de s'initier, de découvrir énormément de choses spirituelles, de découvrir des pratiques, des courants. Je veux dire, tout est possible. Aujourd'hui, euh, tu veux avoir accès euh, justement à l'égyptologie, au chamanisme, au... au à l'hermétisme, tu veux avoir accès à tout ça, c'est possible et c'est accessible relativement facilement. Après, pour ceux qui feront vraiment le chemin euh, de manière investie, personnelle, ou qui prendront le temps, ou qui iront vers des choses qui, qui sont beaucoup plus subtiles, ou qui eux-mêmes feront ce process à l'intérieur, je pense que ça se limite, tu sais, ça s'écrème, c'est vraiment... Il euh, y a une, une possibilité énorme. Peut-être que ça se joue juste sur l'investissement personnel qui va se mettre en place dans tout ça et ce qui va faire que certaines personnes vont survoler des sujets peut-être toute, toute leur vie et d'autres vont se passionner, aller dans le fond des choses, travailler sur eux-mêmes de manière vraiment efficace. Et, et, les, et dans les deux cas, c'est tout à fait... Euh... Louable, C'est tout à fait possible. Chacun vit son existence comme il a envie de la vivre. Et je pense que de tout temps, il y aura des personnes qui survoleront les choses et d'autres qui iront dans le fond, qui feront perdurer ces choses-là euh, au niveau subtil.
1: Oui, oui complètement. Oui, non, Quand je, je disais effectivement sur le fait que, que l'hermétisme et l'initiation hermétique doivent rester hermétiques... Ouais. Euh c'est vraiment euh, voilà effectivement hein, chacun euh, et puis moi je, je, je trouve que d'avoir une curiosité naturelle pour euh, multiples sujets c'est génial mmh. euh, et effectivement euh, de pouvoir aller aujourd'hui euh, toucher à plein plein de sujets c'est aussi euh, hyper porteur ouais. après je pense que mon discours il se situe plus euh, sur le business autour de tout ça c'est-à-dire que ouais. On fait une formation euh, de euh, un module en astrologie et qu'on lit des, des thèmes astro. Des fois, moi, ça a tendance un peu à m'effrayer, si tu veux. Euh, dans le sens où je me dis, « Waouh, wow, ouais, d'accord, bon… Euh, » Alors, OK, okay peut-être que moi, je suis un peu longue à la détente pour faire certaines <rire> choses. Mais quand même, euh, un module et on, on fait des lectures de thèmes, ça me fait un peu peur, tu vois. Mmh, mmh. Et, euh, je donne souvent cet exemple, c'est comme en fait un cardiologue qui aurait suivi… Euh, c'est pas, euh, trois modules en ligne euh, d'opération à cœur ouvert et qui me proposent de me changer ma valve défaillante, je pense que j'aurais un peu peur, tu vois. Enfin, voilà. Et en fait, je pense que la spiritualité, euh, pour moi, elle, elle a aussi parfois euh, euh, ce travers-là. C'est-à-dire que euh, parce que c'est spirituel et que on se nourrit de la source, ce que je comprends très bien, et, et pour soi-même, c'est hyper évolutif, mais lorsqu'on se sent investi euh, effectivement euh, d'une retransmission euh, à l'autre, à son voisin, alors qu'on n'a pas bossé un gramme son ego, euh, qu'on euh, a survolé un certain nombre de thématiques et qu'on va pouvoir euh, effectivement prêcher une parole euh, bourrée de croyances limitantes, on se dit là, euh, bah, est-ce qu'on gâche pas un petit peu le cœur même de la spiritualité Et du coup, est-ce que, pareil, on ne se rend pas un peu charlatans aux yeux des restes du enfin, aux yeux de, du reste du monde parce que finalement on nous prend pour des gens qui vivent au ton qui euh, voilà et, et du coup c'est c'est vrai que moi j'ai à cœur de remettre du crédit au sein de la spiritualité en disant ok on peut aussi euh, être sur des sujets euh, légers euh, des sujets euh, intéressants des sujets qui nous font vibrer mais dans lesquels on investit dans l'expertise dans lesquels on a des gens qui posent des questions qui se font suffisamment formés et qui du coup pouvoir transmettre des choses qui tiennent le coup. Ouais. Voilà, quand on est psychologue, c'est 7 ans d'études pour une psychologue clinicienne. Euh, bon, voilà, ça, ça viendrait à l'idée, je pense, à personne de, de, se, de se dire, bonjour, je suis psychiatre.
0: Est-ce <rire> que si vous voulez ouais. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. on est
0: d'accord. Il, euh, il y a aussi un courant qui peut être abusif sur le côté... Euh sur vraiment ce côté euh, expérience, connaissance, euh, travail intérieur. Et, et la dernière fois, je me rappelle, on avait aussi parlé de cette idée que c'est vraiment le chemin qui compte. Et dans la spiritualité, à mon sens, il n'y a jamais de fin. Parce que dès lors que tu commences à dire j'ai compris, j'ai vu, euh, je sais, euh, voilà, je suis arrivée au, au, presque au bout de, de mon chemin spirituel, je suis un maître et, euh, et voilà, je, je maîtrise ma conscience comme euh, personne. Je pense que c'est là où les choses sont dangereuses et tombent dans ce que tu disais, euh, le marketing, on parlait de gourouisation. C'est effectivement là qu'on qu laisse l'ego parler à notre place, qui nous fait penser et qui nous rassure en nous disant ça y est je suis arrivé au bout parce que l'ego il a toujours envie de finir une tâche et d'aller à la prochaine donc il faut qu'il voilà il faut qu'il emmagasine du euh, du résultat mais c'est vrai qu'en spiritualité tu, tu peux pas quantifier un résultat tu, tu, si tu quantifies un résultat spirituel tu, tu loupes le process et, et, et même de manière dangereuse tu tu, tu es passé à côté, tu es passé à côté de, de, de l'enseignement, tu es passé à côté de ces choses-là et c'est vrai que moi j'ai l'impression, tu vois, plus, plus j'avance sur en tout cas mon procès spirituel, j'ai l'impression que tu arrives quelque part, tu as l'impression que tu as compris quelque chose et pouf, tu redescends et on t'emmène ailleurs et, et ça te fait, euh, ça te fait vraiment, euh, oui, et redescendre, redescendre dans l'humilité, dans la modestie, dans le fait que bien sûr, nous sommes une forme de divinité incarnée la divinité incarnée sous différentes formes mais que euh, nous avons encore des voiles de matière et que bah, parfois le, le chemin entre le moi et la conscience supérieure il, il est un petit peu euh, voilà un petit peu fluctuant et on peut avoir des moments de bliss tu sais de, de connexion et je pense que ça t'arrive fréquemment tu parlais de rêve de ton rêve lucide en tout début de notre échange parce que c'était clairement un rêve lucide je pense que tu as fait bah là tu étais dans un moment de supraconscience et puis tu redescends tranquillement dans la matière de la vie etc tu intègres et, et c'est fluctuant on peut pas être toujours au taquet de cette conscience là quoi
1: non non, non j'aime beaucoup j'aime beaucoup ton partage là parce qu'effectivement il ya plein plein de choses sur lesquelles j'aurais envie de rebondir mais le chemin tu vois je, je crois que en fait en spiritualité on a souvent tendance à croire qu'il y a euh, un but ultime à atteindre euh, alors il y... Et, et moi je le vois pas du tout comme ça je le vois comme vraiment quelque chose de spiralé et non comme quelque chose de linéaire ouais. euh, un petit peu à l'image du tarot de marseille qui reprend à chaque fois euh, voilà son process on, on termine par le mat puis on reprend par le Bachelor, et puis on passe par le mythe et puis voilà et en fait euh, je pense que sur, sur la, enfin, dans la spiritualité aujourd'hui bien évidemment qu'on n'est jamais arrivé et bien évidemment que en plus de ça c'est complètement impermanent euh, en fait je pense qu'il y a vraiment besoin d'accepter cette impermanence. Et tu parlais de cette, de cette espèce d'extase, de euh, <rire> ressentir, cette exaltation. Euh, mais le plus dur, c'est… Enfin, en tout cas, j'en parle beaucoup dans le livre, euh, d'ailleurs avec Cisté où je, 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 je demande au lecteur d'apporter une vigilance là-dessus, sur cet état de supraconscience euh, dont on aimerait euh, être nourri et bordé euh, jour après jour. Et euh, cette redescente dans la matière où c'est un peu l'effet d'une drogue dure, c'est-à-dire qu'à euh, la redescente, euh, où c'est voilà, quand on a bu un peu trop d'alcool et puis le lendemain, euh, c'est pop pop jusqu'à 5h et le lendemain matin, euh, il faut se lever pour aller bosser, ben, c'est la redescente dans la réalité et la matière. Et effectivement, euh, eh ben, je pense que l'exaltation a besoin de ces périodes de redescendre dans la matière parce que sinon, on serait survolté et du coup, on ne serait plus du tout
0: incarné.
1: Et euh, on a besoin d'incarner l'expérience, l'exaltation, dans un quotidien et dans une réalité tangible. Donc effectivement, il euh, y a des moments où... voilà. Et je trouve que ça, c'est vrai que c'est difficile à gérer. Et moi, souvent, euh, au départ... Euh, parce que quand on chemine au tout départ, c'est exaltation sur exaltation. Et puis après, ça fait presque partie du chemi cheminement. C'est-à-dire qu'on est exalté, mais on est beaucoup moins au tout début. Quoi. Les onze dires là, là
0: j'aimerais bien. Devenu euh, presque, euh, presque naturel, hein, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu
1: comme un couple, quoi. Au départ, c'est.
0: <rire> c'est, ça. C'est une belle, c'est une belle métaphore simple. Euh, ce serait, tu parlais de, de spiritualité en spirale. On va, on va changer le terme. On va l'appeler la spiralité. Et puis, euh, <rire> et puis voilà, on va accepter qu'on est juste des hommes et des femmes qui cheminent. Euh, avec une conscience supérieure dans un monde, dans un monde encore très matière et, et qu'on a besoin, comme tu dis, de, de remettre les choses dans le corps, dans, dans, voilà, de, de les faire redescendre. C'est vrai que c'est encore nécessaire. Peut-être, tu vois, moi j'ai aussi la, la, la sensation que plus on va avancer, plus les choses vont aussi évoluer et que peut-être qu'on aura de moins en moins besoin de ça à mesure que le monde va devenir de moins en moins dense parce que on va quand même dans quelque chose de plus subtil au niveau fréquence, de la Terre, etc., jour après jour. Peut-être qu'à mesure qu'on va avancer vers cette nouvelle Terre qu'on est en train de construire tous et toutes ensemble aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, on aura de moins en moins besoin de revenir dans une matière très dense, etc., pour incarner les choses, et que ça sera beaucoup plus fluide, et qu'on ne fera que changer notre fréquence de manière un petit peu moins, euh, moins radicale et que euh, au bout d'un moment j'ai aussi cette sensation que quand tu fais ce chemin tu arrives à maintenir quand même une fréquence relativement euh, identique de conscience parce que la conscience commence à faire partie du quotidien et que tu, tu as pris le, le pli dans l'idée de, de mettre de la conscience dans tout ce que tu fais dans tes discussions, dans euh, la nourriture que tu cuisines, dans euh, N'importe quoi dans, dans tes relations, dans la vision du monde, dans l'hypersensibilité qu'on a à des choses. Tu vois, on parlait de ça tout à l'heure avant de se retrouver, d'être dans cette ultra-sensibilité qu'on pourrait juste simplement modifier en, en termes de conscience, d'ultra-conscience. Et moi, je pense qu'à un moment, ça se stabilise quand même. Et on va, on va vers ça en tout cas.
1: Ouais, ouais, je, je, je partage, en tous les cas, je partage sur cette notion. Euh... De, 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 de remettre, enfin que les vibrations vont certainement changer, mais de toute façon je pense que le but même de la spiritualité c'est d'apporter de la lumière dans le danse, mmh. c'est de, de dédensifier dé le danse, c'est vraiment <rire> de la chimie ouais. c'est la chimie.
0: Mmh.
1: ouais, et donc euh, effectivement plus on est à œuvrer sur, sur... c'est pour ça qu'il ne faut pas fuir la matière, hein. au contraire c'est vraiment là que se joue le job c'est-à-dire que euh, on se dit, ah là là, les énergies sont lourdes, je n'ai pas envie d'être là-dedans. Oui, mais c'est là qu'il faut être. C'est dans mmh. ces énergies-là qu'il faut allumer oui, de la lumière. Mmh. Voilà, c'est dans l'obscurité qu'il faut allumer la lumière. Donc, il y a un moment donné où, voilà, je pense qu'on a besoin de ça. Euh, et euh, et euh, peut-être que plus, effectivement, plus on va allumer la lumière. Mais après, je pense que de toute façon, il existera toujours du chaos, il existera toujours... Euh, et ça, c'est un enseignement égyptien euh, essentiel. C'est-à-dire que je pense aussi dans nos pensées euh, modernes, euh, il faut que tout soit beau. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a cette nécessité du beau, cette nécessité de l'harmonie, euh, qui est très intéressante, l'harmonie. Hein, mais qui dit harmonie, qui dit spiritualité, dit refus de la noirceur, dit refus de l'ego, dit refus. Euh, des pensées négatives, il faut penser positif, c'est très très important de penser positif. Mais au bout ouais. du compte, eh bien je mets de côté tout un pan qui est nécessaire à la création. Ouais. Le plus, le moins, le noir, le blanc, euh, et, et en fait les Égyptiens nous disent on n'a rien à retirer, on a juste à équilibrer, c'est-à-dire que cette, euh, latent destructeur du monde, le chaos, l'infertilité, fait partie intégrante de l'histoire de, 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 de l'Égypte et ne pourrait pas être supprimée. Parce que s'il si est supprimé, on supprime sa face opposée et complémentaire. Mm -hmm. Donc, si on supprime l'obscurité, on supprime la lumière. Et en fait, c'est vraiment ça, à mon sens aujourd'hui, d'être dans la spiritualité et d'accepter qu'il y ait aussi du chaos et que, que nous, on puisse faire une partie pour équilibrer.
0: Ouais. Contrebalancer. Ouais. Je pense que c'est ultra important ouais, pour l'équilibre. C'est un beau rappel. C'est d'accepter aussi euh, la, la difficulté, d'accepter que voilà, tout n'est pas, euh, pas toujours fluide, rose, parfait. Et, et c'est vrai que ça, ça peut être une pression supplémentaire dans le milieu spirituel actuel. Euh, de, de se dire, waouh, mais attends, il faut que j'assainisse tout dans ma vie, il faut que je répare tout, il faut que tout soit bien, il faut que mes relations soient parfaites, il faut que tout soit parfait, sinon je ne suis pas quelqu'un de spirituel. Or, c'est vrai que, comme tu le rappelles très justement, il y a, il y a toute cette, euh, cette, cette polarité qui fait partie de notre monde et qui fait partie de l'univers, parce que l'univers a besoin de ces polarités aussi pour pouvoir fonctionner. C'est quantique, c'est mécanique, c'est physique. Donc, Effectivement, ça s'inscrit dans notre matière à nous aussi. C'est un beau, un beau rappel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laetitia, sur cette discussion extrêmement riche Non.
1: C'était très différent de ce qu'on avait fait la première fois. Complètement. Écoute, je suis ravie. Je suis ravie encore une fois. C'était
0: un super moment.
1: Euh, et euh, non, je n'ai rien à rajouter.
0: Non. Super. Bah, C'était extrêmement riche, extrêmement intéressant. Je pense que ça donne aussi une belle vision de ce qu'est l'égyptologie. Euh, ta vision aussi de, de l'importance de retrouver euh, peut-être plus d'éducation, plus de sens dans la spiritualité qui est aussi importante aujourd'hui. Je pense que ça va être un sujet social très important parce que qu'évidemment euh, qu'il peut y avoir des dérives dans tout type de sujet et qu'il peut y avoir cet aspect marketing à outrance qu'on voit mais en même temps il y a aussi énormément de très belles choses qui équilibrent tout ça et qui nous rappellent que bah, Peut-être qu'il faut cette explosion, comme tu le disais, qu'il faut un peu de, 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 de chaos pour pouvoir trouver le sens. Et peut-être que ce côté supra marketing, chaos spirituel, permet aussi, tu vois, de trouver cette, cette ligne de constance, de d'éveil qu'on est en train de trouver à différents niveaux, toi en passant par l'importance de l'égyptologie, la tarologie, etc. Toutes ces choses qui qui vont creuser dans les dans les mystères. Et je trouve que ça donne une vraie, une vraie ouverture différente à notre spiritualité aujourd'hui.
1: Oui, c'est très juste. Oui, 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 je pense qu'effectivement, euh, faisons chacun notre part
0: avec notre conscience. Faisons notre et, part. Et euh, voilà,
1: on participera à l'équilibre quoi qu'il arrive.
0: Complètement, <rire> complètement. J'espère en tout cas que, que ça aura voilà, donné des pistes aux personnes qui, euh, qui nous écoutent. Peut-être que des personnes vont simplement se... se se remettre en perspective dans un nouveau type de spiritualité. Peut-être que justement euh, avec ton livre, avec ton approche, il va y avoir aussi des déclics, des activations qui vont se faire. Euh, pour trouver ton livre, de toute façon, c'est très simple. C'est euh, les librairies euh, francophones, en ligne, sur les sites qu'on connaît. Euh, et pour te trouver toi, euh, je, te laisse, euh, je te laisse nous donner euh, le meilleur moyen de te, te contacter et de connecter.
1: Moi, je suis plutôt active sur Instagram, donc euh, voilà, ouais. je, je vous retrouve sous Conscience et Bien-être, Laetitia conscience Ransonnais. Bien oui, voilà. Et puis après, bon, je suis sur Facebook, mais je n'y suis pas beaucoup. Et après, j'ai un site en ligne hein, qui s'appelle conscience-et-bien-être.fr. Voilà, tout à fait. et bien êtrefr
0: ouais. super. Ouais. Parfait. Merci mille fois, Laetitia. Et tu seras toujours la bienvenue euh, ici. Pour un autre sujet, ouais. parce que voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager.
1: Ouais, super. Merci beaucoup, Armelle. Je t'embrasse. Merci à tout le monde d'avoir euh, écouté. <rire> Et euh, à tout vite.
0: Merci à toi.